0: Conversa de Bolso com Fernando Gaudi.
1: Pois é, a gente vem falando muito sobre o coronavírus, uh... Todos os dias aqui no nosso mercado financeiro, né, fechando o programa, o Marlo Barcelos sempre fala do impacto do coronavírus na economia mundial, como é que isso está repercutindo, quais são os problemas, bolsas muitas vezes trabalhando em baixa. Vamos explicar para o nosso ouvinte o que, que esse impacto da, dessa epidemia gera na economia?
0: Vamos sim, porque esse tem sido o tema do momento, né? Então, de fato, o coronavírus ele tem trazido muita estabilidade e incerteza para os mercados globais e obviamente que ele acaba impactando o mercado brasileiro, né? Então a gente tem visto aí recentemente a é, alta do dólar, né? Bem forte, o dólar realmente está atingindo patamares aí, próximo de 4,27, sendo negociado um valor bem alto e queda na bolsa com com, com potencial o temor dos impactos é, que 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 essa que essa pandemia pode causar efetivamente na economia, na economia é, então a gente tem algumas informações é, que, que, que para tentar fazer para tentar fazer essa análise essa visão de por que, que os investidores de uma maneira geral estão tão preocupados é, com, com o coronavírus né? Então, ontem a OMS, a Organização Mundial da Saúde, declarou o coronavírus como uma emergência global, mas uhum. é, ela acabou não restringindo as viagens para a China. Né? Contudo, os casos, a gente tem visto aí que os casos têm se espalhado muito rapidamente pelo mundo. Então, a gente tem reportados mais de 9.700 casos com 213 mortes. E desses 9.700 casos, já tem, já tem aproximadamente 140 casos, que são fora da China, que já estão reportados, alguns nos Estados Unidos, outros é, no Reino Unido, né? a gente ainda não tem nenhum caso na, na América Latina. Então, o que, que a gente consegue comparar em relação a outras é, pandemias que já aconteceram no passado, talvez a mais, é, é, a mais próxima aqui, que seja mais similar... É, o SARS, que também é, impactou a China, principalmente, lá em, entre 2002 e 2004. Mas no SARS, nesse período todo, foram 8.100 pessoas in infectadas e 774 pessoas acabaram morrendo. E teve um impacto no PIB chinês, naquele momento, que foi estimado aí em alguma coisa entre 1,1% e 2,6%. Então é isso que, de alguma maneira, o mercado está tá preocupado. Por quê? Porque pelos números que eu acabei de falar, o que a gente percebe é que é, o coronavírus está se espalhando mais rapidamente do que, do que o SARS, mas, por outro lado, é, o nível de mortalidade é, é bem menor. É, e além disso, a própria China tomou uma posição muito diferente nesse caso do coronavírus do que ela já tinha feito em outros casos anteriores. Então, dessa vez, de fato, a China está sendo bem transparente, é, reagiu muito rápido, é, a própria OMS tem elogiado aí a atuação da China, é, então é, a, a, a possibilidade de controle de certa maneira, ela, 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 ela aumenta, né? Só que está se espalhando muito rapidamente. Então, o que acontece é que, é, como a China hoje ela é um player muito importante na economia, muito mais do que era, por exemplo, lá em 2002 e 2004, que foi a época do Sars, é, então, qualquer impacto percentual no PIB da China ele sem dúvida nenhuma vai causar impactos nos outros países, principalmente nos países que, que a China tem negócio. E o Brasil é um dos principais parceiros né, da China, é, tanto importação quanto exportação. Então, para a gente ter uma ideia, é, o nível de exportação para a China é aproximadamente 57 bilhões, 60 bilhões de dólares. Né? Então, é muita coisa que o Brasil exporta. E, obviamente, que se tiver uma retração no crescimento Chinês, tiver uma diminuição no consumo, etc., isso vai acabar impactando a economia real aqui no Brasil. É, então, o mercado ele fica um pouco apreensivo e receoso desses potenciais impactos, ele se antecipa a isso. Né? Então, é, o dólar aumenta porque a, a, acaba sendo um fluxo de recursos para a moeda americana, de, do mundo inteiro as pessoas procuram a moeda americana, que é a moeda mais segura, e efetivamente aqui no mercado brasileiro, de alguma maneira você tem um risco maior né, para as empresas brasileiras e para o mercado brasileiro de uma maneira geral, por conta desse desse forte relacionamento econômico que, que o Brasil tem com, com a China. Então por isso que o mercado está reagindo é, negativamente. Mas, de novo, é, comparando-se a tanto a, a letalidade quanto o, 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 o nível de atuação e de transparência da, da China. Nessa é, pandemia em relação ao que já aconteceu no passado, dessa vez, aparentemente, o, o, o comportamento da China está sendo bem melhor e a letalidade é bem menor. Então, é, algumas pessoas têm até visto esse comportamento do mercado com um certo exagero. Mas, de fato, aumenta essa incerteza, aumenta essa instabilidade e os ativos que também já subiram muito, né, principalmente ações, têm subido muito aí nos últimos anos aqui no Brasil e também no mercado internacional, elas de alguma maneira estão se ajustando a esse a esse risco, Patrícia.
1: É, a gente continua acompanhando, porque a instabilidade vai continuar pelos próximos pelas próximas semanas, vamos dizer assim, talvez até pelos próximos dois meses, Fernando.
0: É, na verdade, é, a gente tem que é, vai, vai continuar sendo monitorado, né, uhum. a evolução. E sem dúvida nenhuma, é, se continuar aumentando é, exponencialmente esse número de pessoas infectadas, a apreensão vai aumentar também. Por outro lado, se de, se, se começar a se estabilizar, né, ou seja, essas atitudes que estão sendo tomadas aí pelos, pelos organismos de segurança, de, de, de saúde, né, ao redor do mundo, de fato, fizerem efeito, a tendência é que esses números se estabilizem. E se, isso estabilizando, sem dúvida nenhuma, vai acalmar o mercado. Então, Realmente a gente tem, tem que ficar atento, né pode ser que dure ainda mais algumas semanas, meses, ou pode ser que em um, um, poucos dias, se esses números se estabilizarem, a, o, o, os investidores também se, se acalmem.
1: Vamos torcer pelos dias, né? Apenas, né? Para que tudo volte ao normal o mais rápido possível.
0: É, sem dúvida, mas todos temos que fazer nossos, nossos papéis também, né? Então todos os médicos aí, os estudiosos, enfim, falando para todo mundo... É, tomar algumas atitudes simples, mas que podem ajudar bastante, lavar as mãos várias vezes ao dia, né? cobrir, uhum. cobrir a boca ao espirrar, enfim, coisas que são aparentemente simples, mas que já ajudam bastante para evitar é, espalhar esse, esse vírus.
1: Tem um outro assunto que a gente precisa conversar também, Gaudi, que é sobre aí, trazendo a economia mais para perto da gente que é o uso do dinheiro. Cada vez mais a gente vem percebendo que as pessoas estão usando o cartão, né, o dinheiro de plástico. É um cartão de débito ou um cartão de crédito. Mas o uso do dinheiro vivo, ali da notinha, do din-din, da moeda, é uma forma da gente gastar menos?
0: Muito interessante essa pergunta, Patrícia, porque saiu uma pesquisa mostrando exatamente isso. Ou seja, é, pessoas que é, gastam em dinheiro vivo, né, papel moeda, é, gastam menos do que aquelas pessoas que que gastam com um cartão de crédito ou cartão de débito. Então, na verdade, isso, esse é o resultado de uma pesquisa, um estudo que foi feito né, por um professor chamado Drazen Prelec, do MIT, né, uma, uma universidade bem conceituada nos Estados Unidos. Ele fez um experimento, ou seja, ele pegou um grupo de pessoas e basicamente ele, ele disse o seguinte, olha, vocês, eu vou fazer aqui um leilão. Para vocês poderem comprar é, é, ingresso para um jogo de basquete da Liga Americana, NBA. E esses ingressos estavam esgotados. E aí, para um, metade das pessoas, ele, ele, ele deu dinheiro vivo, e para outra metade, ele falou que eles, que, que eles só poderiam pagar com cartão, seja de débito ou seja de crédito. Né? Uhum. E o resultado que acabou surpreendendo todo mundo foi que esse grupo que, é, de fato, só poderia pagar com o cartão acabou fazendo duas vezes mais lances do que quem usava apenas o dinheiro. Ou seja, eles estariam dispostos a gastar duas vezes mais. Né? Então, é, de alguma maneira, isso demonstra o que a gente chama em economia comportamental, finanças comportamental, que as pessoas, quando estão com dinheiro vivo na mão, elas acabam sentindo mais... O, o, o gasto do que é quando efetivamente você, você gasta com o cartão, seja de débito ou seja de crédito, e você não tem aquele retorno. Né? Então, uma, uma outra coisa interessante dessa pesquisa é, bom, é, se você, por exemplo, gasta e você, é, no cartão e você recebe a informação de que você gastou, tipo, tem algum, você pode cadastrar né, para receber uhum. um SMS, ou você tem uma carteira virtual, meio de pagamento, você vê o dinheiro saindo da sua conta, aí as pessoas acabam gastando praticamente similar ao que gastariam com dinheiro vivo. Agora, aquelas pessoas que gastam no cartão e não têm esse retorno, não recebem esse aviso, essa informação, elas têm uma propensão de gastar mais. Então, efetivamente... É, gastar em dinheiro vivo acaba fazendo com que as pessoas economizem, ou seja, gastem menos do que simplesmente se elas tiverem cartão. E alguns países, né, tem uma estatística interessante aqui, por exemplo, na Suécia, é, apenas 13% das pessoas têm usado dinheiro vivo para fazer pagamentos. Né? Enquanto, por exemplo, nos Estados Unidos, o dinheiro vivo continua muito comum. É, cerca de 70% das pessoas, até porque tem questão de gorjeta, enfim... Mas o índice é de 70%, então isso varia bastante de país para país... Mas o fato é que você pagar em dinheiro faz é, economizar, né, faz você gastar menos... E lembrando também que saiu uma outra pesquisa dizendo que... É, pessoas que têm contas é, em diversos bancos, cartões, enfim... Na média, o brasileiro acaba gastando R$ 915 reais por ano só para fazer manutenção de contas bancárias e cartões de crédito. Ou seja, quanto mais cartão você tem, quanto mais contas você tem, é, efetivamente, principalmente se forem contas que têm taxas, custos, né, não essas contas dos bancos digitais, você vai gastar mais. Então, é, o bom e velho dinheiro, no final das contas, acaba fazendo as pessoas economizarem. Patrícia?
1: A ah, pergunta, você, como é que você faz? Você usa dinheiro, usa cartão, você definir, você tira um valor que você vai gastar na semana? Porque tem gente aqui no estúdio que faz isso, viu? Você para na segunda-feira, tira no caixa eletrônico o dinheiro que vai gastar na semana inteira e tem que durar a semana inteira aquele dinheiro.
0: Não, essa é uma ótima estratégia, porque de fato você está se restringindo e você está gastando dinheiro. Então você está sentindo ali, cada real que você gasta, você está vendo efetivamente e você sabe e ele tem que durar pro o resto da semana. Então isso, sem dúvida nenhuma, é uma boa estratégia para economizar. Agora, para aquelas pessoas que preferem ter a comodidade de gastar no cartão, a dica, né, e no final do dia o que essa pesquisa fala, é que você tem que ter o feedback, você tem que ter o retorno, ou seja, você tem que cadastrar, pedir lá junto a sua, ao seu banco, operadora do cartão, seja o que for. Cada vez que você passar o, o, o cartão, fizer uma compra, você recebe uma mensagem de quanto você está comprando, porque e aí você acaba tendo um controle maior sobre os gastos. Aquelas pessoas que têm cartão e não recebem esse feedback, essas estão propensas a gastar bem mais. Então, a dica é para as pessoas que querem ter essa comodidade ligar, esse, ligar esses avisos, ser informados quanto estão gastando. Tá é tido. a sua
1: estratégia?
0: É a minha estratégia, uhum. né? sem dúvida nenhuma. Eu é, Todos os meus cartões, né, eu recebo aqui mensagem toda vez que tem um gasto. Até bom por questão de segurança, né? Uhum. Então... É, a gente sabe que tem problemas, fraudes, enfim, então você fica aí antenado. Normalmente esse é um serviço gratuito, então vale a pena, mas
1: não é todo mundo que usa. Tá certo. Fernando Gaudi, obrigada mais uma vez pelas dicas, pela aula aqui pra gente no Conversa de Bolso.
0: Eu que agradeço, um abraço a você e aos nossos ouvintes.